0: Os Segredos do Altar Dourado, o Misbeah ou como era chamado o Altar Misbeah HaKetoret, o Altar do Incenso. Esse era o segundo objeto mais sagrado que nós tínhamos no Beit HaMikdash. O Misbeah Hazahav ou Misbeah HaKetoret. O Altar do Incenso que era feito de ouro, o um altar banhado de ouro. Semana passada falamos um pouquinho sobre a ideia dos três fogos, o fogo que queimava na menorá, o fogo do altar externo, que era o altar de cobre, o altar dos sacrifícios, e falamos sobre aquele fogo, que na verdade era um fogo sem chamas, que ardia neste altar de ouro. Mas não falamos tanto sobre esse altar, e hoje eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais sobre a ideia deste altar talvez estudando sobre esse altar teremos em breve esperamos que tenhamos em breve a revelação do terceiro Beit com a vinda do Mashiach porque quanto mais estudamos os detalhes da construção do templo isso, primeira coisa nos ajuda a viver e vibrar e almejar cada vez mais a era messiânica e por outro lado, isso é o que aproxima a vinda do Mashiach e a reconstrução do Terceiro Templo. Este altar ele ficava no Betamigdash. Dentro do prédio do Betamigdash tinha um saguão bem longo que se chamava Kodesh, que era o santo. Ali dentro, do lado direito, que seria do lado norte, a mesa. Dos doze pães, o Shulchan. E do lado esquerdo se encontrava a menorá E no meio, puxado um pouquinho para trás, ou seja, em direção ao leste, estava exatamente o mizbe'a Hazahav, o altar de ouro, no qual era feito diariamente o incenso. Uma vez de manhã e uma vez à tarde, o Kohen, ele entrava para fazer... O incenso naquele local tão sagrado. Ou seja, o mesmo correndo, o mesmo sacerdote, não necessariamente o sumo sacerdote, mas o mesmo sacerdote que fazia o incenso de manhã era aquele que acendia também, a menorá o candelabro na sequência desse, desse seu trabalho. Então vamos primeiro descrever um pouquinho a altura, o tamanho, as dimensões deste altar. Esse altar ele tinha um amar por um amar, amar é aproximadamente meio metro, então meio metro por meio metro, dá para ver um pouquinho. Em outra imagem, em comparação a um corredor, a um homem era um amar por um amar, meio metro por meio metro, um metro de altura, ou seja, dois amot de altura. Então, em comparação à altura de um homem normal era tipo até a cintura, aproximadamente esse esse Mizbeach. Ele era de madeira. Ele era folhado com ouro. E a espessura desse ouro. Era a espessura de um dinar de ouro. Que era o um tamanho de uma moeda. Assim, não muito grosso. Era assim uma camada. Algumas camadas de ouro. O Medrash. Tanjuma. Traz algumas interpretações interessantes sobre isso. Ele fala o seguinte. fala Rab Itzchak quando que Moshe construiu o santuário, o templo móvel, ele construiu o templo, todos os objetos e todos os sacrifícios, preparou os sacrifícios, os trabalhos, etc. Mas a presença divina, a Shekinah, ainda não pairou dentro do Mishkan, do templo móvel. Quando que a presença divina pairou, desceu e se revelou no, 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 no no tabernáculo, no momento que eles fizeram esse ketoret no momento que eles fizeram este incenso. Então Deus fala para o povo de Israel, vocês devem ser cuidadosos com o ketoret muito mais do que todos os korbanot. Mais cuidadosos com o incenso do que com os sacrifícios. Porque no momento que vocês fazem o incenso, vocês serão perdoados neste mundo e no mundo vindouro. Ou seja, os corbanotas, as oferendas dos animais, eram uma capará, era uma expiação, um perdão para o corpo. Já o ketoret, que é um incenso, era um perdão sobre a alma. Reiach nichoach lachem. Um aroma prazeroso para Deus, o aroma do ketoret, Perdoa o ruach, reyach, ruach. Perdoa o nível da alma, que é chamado de ruach, do espírito do homem, que é o nível mais elevado. Porque tem nefesh e depois tem ruach. E assim também o Midrash continua descrevendo o seguinte. De todas as oferendas, o que eu mais quero, fala a Deus, é o aroma que eu recebo do ketoret. O fato é que o altar dos sacrifícios estava no pátio, aquele altar enorme de 16 metros por 16 metros por 5 metros de altura, aquela rampa enorme de 16 metros de comprimento. Mas o ketoret, o incenso, era feito dentro do prédio, dentro do santuário, dentro do kodesh, um altar pequeno para fazer aquele ketoret. Como falamos semana passada, que colocava as brasas, o carvão naquele altar, mas não havia chamas. Porque era algo tão elevado, tão profundo. Por isso é explicado que o misbe arrasava o altar de ouro, ele tem a ver com o nível da Neshama. neshama tão elevado, nível da Neshama por causa que o, o prazer do incenso atinge a essência da alma. Tem uma vizinha da minha rua, uma, uma francesa, judia, que ela é uma perfumista. Veio para o Brasil para trabalhar em algumas agências, algumas é, empresas de perfume. E ela tem o dom do incenso realmente de cheirar e de, e de decifrar qual que é aquele perfume que, e qual que é a planta e a fruta que está sendo usada ou que deve modificar para aquele incenso. É um dom de você realmente... e é um prazer você ter um bom incenso em casa, um bom cheiro, um bom perfume, o altar externo, no qual eram feitos os sacrifícios, perdoava o corpo. E por essa razão ele era feito de pedras. Já o altar do incenso, ele era feito de madeira banhado, ou folhado de ouro, para demonstrar que na essência dele ele está perdoando a Neshamah. Na Torá, quando a Torá descreve a a montagem do tabernáculo, o templo móvel do deserto, e todos os seus utensílios, todos os seus objetos, a Torá descreve tudo isso na Parashatruma, com exceção de um objeto, o altar de ouro, o altar do incenso, ele é descrito na Parashatetzave, que é a segunda parashá, a próxima parashá, e eles questionam por que realmente o altar do incenso foi deslocado, foi separado de todos os outros objetos do templo. Poderia colocar, não tem essa questão, faltou tinta. Não existe faltar tinta, simplesmente foi colocada para depois. Por quê? Porque o objetivo dele é diferente de todos os outros objetos. O objetivo de todos os objetos era para pairar, para trazer a presença divina dentro de nós. Dentro do templo e dentro do povo. Um, já o altar de ouro não era para trazer a presença divina, de apesar que ele trouxe, mas esse não era o objetivo máximo dele. E ao mesmo tempo não era de trazer a honra e a glória de Deus para se revelar entre o povo de Israel. Mas todo o objetivo deste altar era para Lechabed, para honrar a Deus. Para honrar a Deus. No momento que, um, ou seja, a ideia do misbeach desse altar era para o cavó da Shem, mas não para trazer Deus aqui dentro, mas sim um presente para Deus. Por isso é escrito sobre isso, -ah -ah um aroma prazeroso para Deus. E aqui é interessante uma coisa, que alguns comentaristas falam, que exatamente naquele local onde que o altar se encontrava, era o local onde precisavam fazer o incenso diariamente. Se por qualquer razão aquele altar estava ausente, alguém roubou, se perdeu, sei lá, sumiu, como que os romanos levaram a menorar embora, por exemplo, eles fariam o ketóreto incenso no chão, naquele local. Ou seja, o importante não é o altar, mas sim aquele local realmente que é tão importante para que seja feito diariamente, de manhã e de tarde, aquele incenso. Um outro comentarista interpreta por que ele está descrito na Torá, na parashá Tetzave numa parashá separada de todos os outros utensílios, porque esse é o objeto mais importante. Após o Aron, a Arca Sagrada, a Arca dos Kirovim, que tem a Torá dentro, o primeiro objeto mais importante era o Mizbe'ah azahav, o altar de ouro. Por quê? Porque esse altar do incenso, trazer incenso, isso tinha três benefícios. Primeira coisa, ele perdoa a alma, como falamos antes. Número dois, era uma singular, uma simpatia para enriquecer. Por isso, como falamos ano, semana passada havia o sorteio diário para quem iria fazer o incenso. E quem fez uma vez, nunca mais na sua vida ele fará. Porque ele já recebeu a sua bênção, a sua brachá de riqueza e nunca mais vai precisar trazer. E ao mesmo tempo, o aquele era um, 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 uma brachá para simchá, para alegria, para sorte, para a vida daquela pessoa. Ou seja, todo o objetivo da construção do templo, como está escrito, sob Masebe, marchavam Quando você termina a última obra, ou sua última martelada na parede para você pendurar o último quadro, isso demonstra na verdade a tua intenção desde o início. Acharon, Acharon, Ravi. O final é o mais querido. A última coisa, o último é o mais querido. Por quê? Porque todo o objetivo da construção do templo era para perdoar o pecado do bezerro de ouro. E o que realmente trouxe esse perdão, essa expiação pelo bezerro de ouro, foi o Ketoret, foi o incenso. E por isso que a Torá descreve a construção do altar, por último, para descrever que esse incenso é o que trouxe o maior perdão. É interessante que Keter, em aramaico, significa kesher, significa um nó, um laço. Porque aquilo que nos kesher, que nos amarra e que nos conecta e que nos une com Deus era principalmente o trabalho do Ketoret diariamente dentro do templo. Eu queria trazer algumas explicações mais místicas e também explicações que tem a ver com a nossa vida, mensagens eternas que nós podemos aprender deste Mizbeach Azahav. O Mizbeach Azahav ele era o objetivo máximo, mais elevado de todos os outros objetos, de todos os outros trabalhos que eram feitos no, altar, no templo. Por essa razão, a pessoa, o Kohen, o sacerdote que entrava para fazer o Ketoret, ele entrava sozinho somente ele e Deus e ninguém mais como a Torá fala ninguém poderia estar lá dentro no momento que o sacerdote faria o incenso ninguém nem um ser humano e nem um ser, um ser angelical, nem um anjo nem um malar nem um sarav do maior nível poderia estar lá presente junto com o correndo. Por isso que era um momento único. Uma única vez da vida dele. Aquele corren entrando. Todos os outros trabalhos eram ao ar público. Todo mundo via, presenciava. Mas este trabalho estava lá dentro. Somente o corren e Deus. E é isso que absorveu, que trouxe a presença divina. E é isso que trouxe, na verdade, a maior honra para Deus. Ninguém mais. Sem câmeras. Sem fotos, sem público, era uma fé, uma conexão ímpar entre o correndo sacerdote, representando o povo, se unindo com Deus. Assim também hein, na nossa vida. O Mishkan, o Bet HaMikdash, existe o, que, um, o templo de Jerusalém, mas como falamos... Hashem ele fala, Veshacham Betoham, construam para mim um santuário e eu vou pairar dentro de vocês, dentro de cada um e um do povo judeu. Cada pessoa tem um betamigdaj, um micro, um micro santuário dentro de si. E é isso que nós precisamos construir na nossa vida. E nós também temos um altar, um altar de ouro na nossa vida. Agora, esse é todo o objetivo. O objetivo é para você se conectar com o Torah e Mitzvot em geral. Mas o trabalho mais importante é o trabalho da tzedaká, O trabalho da caridade, da doação, do donativo. Mas o nosso judaísmo, a nossa conexão com Deus, tem que ser entre eu e Deus. Não é para aparecer no Instagram. Olha, eu ajudei tantas pessoas ou eu fiz tantas coisas boas, para você aparecer, para você se expor, tem que ser da mesma forma que o Cohen entrava sozinho, e nenhum anjo estava assistindo, era a conexão dele com Deus, assim também, a nossa, os nossos donativos, os nossos estudos, as nossas boas ações que nós fazemos, tem que ser algo sigiloso, que aliás, existem 10 níveis de Tzedakah, e o nível mais, Elevado é quando eu não sei para quem estou doando e a pessoa não sabe de quem está recebendo. Porque dessa forma, eu não vou me vangloriar, me orgulhar por ter-te salvo, por ter-te ajudado e a pessoa, o pobre, não vai se envergonhar porque eu realmente, porque ele teve que estender a mão e pedir esmola. Mesma coisa na nossa tzedaká. Você precisa fazer tzedaká, Faça, mas sem aparecer sem expor, faça que nem ocorrendo ele entrava lá dentro e fazia o seu trabalho de uma forma tão sigilosa. Tem então, toda uma discussão no Talmud na Gomara, no tratado de Hagigah sobre os dois altares: o altar de cobre, que era o altar externo dos sacrifícios, e o altar interno, o altar de ouro, o altar do incenso. A discussão era se esses altares eles recebem impureza. Ou se não recebiam impureza. Porque durante as festas principalmente. Muitas pessoas entravam no templo. E pessoas que estavam impuras. Então eles iam tocar na, no, nos objetos. No, em várias coisas. E isso poderia impurificá-los. E ali era uma santidade máxima. o um cuidado máximo. Pela purificação daqueles objetos. Agora esses dois objetos. O e o eles não recebem tumá, não recebem impureza. Por quê? E ali tem uma discussão entre Rabbi Eliezer e os sábios em geral. O Rabbi Eliezer ele fala que esses dois objetos não recebem impureza porque eles são considerados como carca, como chão, como terra. Da mesma forma que o chão não recebe impureza. O altar dos sacrifícios o altar de ouro também não recebiam impureza, porque eles são considerados como chão. Eles eram grudados no chão e dessa forma eles não recebiam impureza. falar a beleza? os sábios falam, não? Sabe por que eles não recebiam impureza? Porque eles eram folhados de prata, de cobre ou folhados de ouro. E no momento que eles são folhados, eles não recebem impureza. Ou seja, o que interessa no altar não é a parte externa superficial, mas sim a parte interna. Ninguém iria encostar no miolo do templo, no miolo do, do altar. Ninguém iria encostar abaixo dessa folha de cobre ou da folha de ouro. Então a cobertura era batel, ela era submissa e anulada em comparação ao próprio objeto, ao próprio altar. O que significa isso na nossa vida? Qual é a mensagem para a nossa vida? Como dissemos, tem o Beit HaMikdash de Jerusalém e tem o nosso pequeno Beit HaMikdash. E tem todos os objetos do templo que representam também a nossa vida. Na nossa vida nós temos objetos que seria, eu tenho meu intelecto, eu tenho as minhas emoções e assim por diante. Então, por um lado eu tenho a minha parte superficial e por outro lado eu tenho a minha parte interna, a minha verdadeira identidade. E tem situações que os objetos do homem podem se purificar. Meu intelecto meu pensamento, a minha pureza, a minha bondade, ela pode acabar se purificando. Eu posso ter pensamentos impuros, ações, falas e comportamentos negativos, eles estão impuros. E a pergunta é, como eu purifico o meu pensamento? Como eu posso purificar a minha fala? Como eu posso purificar e limpar as minhas ações que se sujaram? E se eu quero construir um templo para Deus, se eu quero me, me conectar com Deus na minha vida e pairar e, e, e expressar esse santuário para Deus na minha vida particular, eu preciso ter pensamentos puros, falas puras e ações puras. Os seres se dividem em dois grupos, tanto fisicamente, materialmente, como espiritualmente. Tem os ricos... E tem os pobres. Os ricos, nós chamamos eles pessoas de ouro. Né? Tudo é ouro. Riqueza. Os pobres, nós, eles têm moedas de cobre. Moedas baratas, moedas simples. E cada judeu, na verdade, ele tem essas duas camadas. Tem pessoas que são mais ricas, que são mais tzadequim, mais justos. E tem pessoas que são mais pobres, que têm uma, uma moeda de cobre, uma moeda simples, ou são pessoas que não cumprem tanto o judaísmo, que não seguem tanto o judaísmo. Mas precisamos saber que apesar que você se impurificou, que você se assimilou, que você fala coisas erradas, que você come coisas não kasher, que você não guarda tudo o que deve cumprir, e você... Pode talvez se impurificar, mas saiba que o teu altar de ouro, o teu altar de cobre, ele sempre vai estar intacto. Ele sempre vai permanecer puro. Por quê? Porque o miolo desse altar, que representa o pintaleído, necudata e Yadut, pontinho judaico, que é na verdade uma alma judaica, que é uma união, uma conexão máxima com Deus, é um pedaço de Deus, Deus não se impurifica. A minha alma também não pode se impurificar. Falamos toda manhã. A alma que tu me deste, ela é pura. E ela nunca vai se impurificar. Faça o que fizer. E tente impurificar e fazer as maiores impurezas. Mas isso aqui é para fora, é só superficial, mas o meu altar nunca vai se impurificar, como que o Rebbe sempre dizia, no nome do Rebbe anterior, um id ervilnit, um judeu ele não quer, e ele não pode se desconectar de Deus, e isso se chama misbeia, isso se chama o altar, Misbeah vem na palavra Zvihah, que significa trazer, sacrificar, trazer uma oferenda para Deus. E aqui o Talmud nos descrevendo no seguinte. Existem dois tipos de altares, ou seja, existem dois tipos de judeus. Tem o Misbeah Azahav, o altar de ouro, um judeu rico, financeiramente ou espiritualmente, Existe o misbeach do altar de cobre, que é o judeu pobre, que é o judeu não tão tzadik, não tão justo. Mas os dois são chamados de misbeach. Os dois são chamados de altares. E os dois, na verdade, eles estão se aproximando de Deus. Se a pessoa ela se impurificou, se a pessoa ela pecou, se a pessoa se assimilou, fez coisa errada, falou coisa errada... Mas ele nunca vai receber uma impureza. Sabe por quê? A primeira ideia é porque nós somos considerados como carca, como chão. Da mesma forma que o chão, todo mundo pisa. É o pó da terra. Que isso representa a humildade máxima. Então por isso, todo judeu, ele mantém essa humildade perante Deus. E por isso que ele mantém essa pureza máxima perante Deus. E essa aqui é a frase do Rabeliezer. Rabeliezer é aquele Rabeliezer Hagadol que o a que o Ética que o, que o dos Pais descreve sobre ele, que ele era um dos alunos do Rabel Hanan e ele era o maior de todos os alunos. Mas a definição dele era uma pessoa que nunca perdeu uma palavra do seu mestre. E ele nunca falou uma palavra uma interpretação que ele não ouviu dos seus mestres. Ou seja, ele tinha esse bitul, essa humildade, essa submissão, essa dedicação total pelo seu mestre. E por isso que, na verdade, ele tinha essa pureza máxima. E esse Rabeliezer é o que traz essa mensagem. Ele fala a todo judeu no íntimo, o seu Pnimiut. A sua alma é uma alma judaica, é um ponto judaico, uma ligação com Deus. Então por isso que ele nunca vai receber uma impureza. Vêm os hachamim, vem os sábios, e eles discutem com ele. Eles falam, na verdade, o seguinte. Olha, não é por essa razão que os altares não se purificaram? Porque você tem essa folha de ouro, e você tem essa folha de cobre. Ou seja, você pode pecar com o dinheiro... E você pode pegar, pecar pela pobreza. Quantas pessoas falam? Sabe por que eu pequei? Não tenho dinheiro. Caxé é muito caro. Manter o shabat é muito caro. Não abri minha loja no shabat, eu sou pobre. Então por isso que eu peco. E outros, eles pecam pelo excesso do dinheiro. Fizeram bezerro de ouro, por exemplo. Porque eles tinham tanto dinheiro, tanto ouro. Que esse foi um dos argumentos de Moshe contra Deus. Olha, o Senhor deu para ele tanto ouro, e por isso que eles acabaram pecando. O boi engordou e deu coice. Quando a pessoa tem muito dinheiro, ela fica orgulhosa. Ela se acha com o direito que ela pode fazer daquilo da forma que ela bem quiser. Então, o rico... Tem as suas desculpas para poder pecar, para poder se impurificar. O pobre tem as suas desculpas para poder se impurificar, mas na verdade isso tudo é só superficial. Eles nunca vão se impurificar de verdade. O altar do rico, ou do pobre, do tzadik ou do perverso, não vão se impurificar. Porque daqui é só uma folha, uma camada externa, superficial. Mas no íntimo, no fundo, na essência da alma de cada judeu, ele tem essa chama, ele tem essa conexão máxima com Deus, e ele nunca vai conseguir se purificar. E aqui vem, uma outra explicação, a continuação desse Talmud. A continuação dessa Agmará. Agmará fala o seguinte, os rachamim, ha os sábios, que seriam aqueles que têm um altar de ouro, não somente que eles não se purificam mas o fogo do Guerrinomo, o fogo do inferno, do purgatório, nunca vai se apegar neles. Não vai controlar eles. O fogo do inferno não vai queimar esses sábios eruditos da Torá. Ele faz toda uma comparação com um lagarto que está que tá em extinção, que se chamava Salamandra. Salamandra do fogo. Parece um lagarto. Essa salamandra do fogo, assim que diz os mitos, mas a Torá descreve isso, o Talmud descreve isso, essa salamandra, ela se origina, na verdade, se você olha no Wikipédia, o Wikipédia fala que essa salamandra de fogo, ela origina do fogo e ela é capaz de viver nas chamas e resistir, e até mesmo apagar o fogo. É isso que o Wikipedia descreve sobre essa salamandra de fogo. Então o Talmud faz uma comparação. A salamandra de fogo, ela nasceu, foi criada do fogo. E uma pessoa que pegasse do sangue dessa salamandra e se ungir com esse sangue da salamandra... Isso seria uma camada, uma, um casaco contra fogo para os bombeiros usarem. Poderiam, você poderia entrar no fogo e a pessoa não seria queimada, consumida pelo fogo. Ou seja, o semelhante cura o semelhante. O, a, o salamandra que veio do fogo poderia proteger uma pessoa contra o fogo. Talvez essa seja a, a explicação, porque meu pai sempre me ensinou que pela homeopatia é diferente do que o mundo inteiro faz. Pela homeopatia é uma pessoa que ela se queima no fogo, ao invés de colocar a mão na água fria, água corrente, você precisa aproximar a queimadura do fogo. Fica, aproxima a mão queimada da chama do fogo. E isso vai evitar bolha e isso vai ajudar na cura da, da queimadura. Diferente do mundo todo que coloca a mão na água fria. Porque o semelhante cura o semelhante. Talvez isso seja uma das interpretações. Então fala, Tomu, Da mesma forma que a salamandra protege a pessoa do fogo, os rahamim, ha que eles vivem do fogo, porque a Torá é comparado com es, es, Torah, o fogo da Torá, eles vivem da Torá, eles, eles são protegidos pela Torá do fogo do purgatório que não vai consumir essas pessoas. Vem rei um outro sábio no Talmud, e ele fala o seguinte, o fogo do Geinom, do purgatório, do inferno, com certeza, só by the way, de passagem, o purgatório e inferno significa que ele se encontra lá embaixo e o paraíso está lá em cima, Paraíso é dourado e é lá em cima. E o purgatório, o inferno tá lá embaixo. E que tem chamas e labaredas de fogo. E tem o diabo com aquele garfo na mão. Esperando a pessoa para colocar ele no, no churrasco. Porque o inferno é para almas. Certo? Então não existe churrasco de almas. Que é o espírito. E não se encontra lá embaixo. Na verdade a ideia do guerrinoma, a ideia do inferno. É um sentimento. Que a alma vai ter após essa vida. No momento, por exemplo, quando você passa uma vergonha. Um vexame em público. O que acontece com a pessoa? Você fica vermelho. Você fica envergonhado. Você começa a queimar de vergonha. De dor. De aflição. Quando a pessoa ela falece. Mostram para a pessoa um vídeo da vida dele. De todas as situações que ele pecou, que ele aprontou, que ele fez besteira. E a pessoa, na verdade a alma, que é essa verdadeira identidade da pessoa, ela assistindo esses episódios nos quais ele pisou, escorregou, e pecou, e aprontou, ele fala, ah, que vergonha que eu não consegui passar por esse teste, como que eu fui tão bobo? E ele começa a sofrer. E fica vermelho e quente e queimando de vergonha e de remorso por aquilo que ele fez na sua vida. Isso quer dizer o gay nome é um estado de espírito. Não é um local físico que se encontra lá embaixo. Isso é só de passagem. Mas voltando para a nossa ideia. Fala de Shlakesh. O fogo do inferno, do purgatório, do nome Não consegue controlar nem mesmo o pecador de Israel. Nem mesmo o maior pecador também não vai ser queimado no inferno. Isso nós aprendemos do Misbeah Hazarav o do altar de ouro. O altar de ouro que ele tinha uma espessura de ouro. Uma espessura de ouro muito fininha como a espessura de uma moeda de ouro de um dinar de ouro. E nesse altar se queimava diariamente Carvão, cinzas, incandescentes, e colocavam sobre ele um incenso. Toda manhã e toda noite. Ali ficavam horas e horas aquele carvão queimando. Primeiro templo, 410 anos. Diariamente, colocando o carvão em cima do altar. E ali ficavam essas bradas, brasas, essas chamas queimando. O que acontece quando você coloca fogo no ouro? O ouro derrete, não? O ouro ele vai acabar se consumindo. Ele vai acabar se queimando, derretendo. E vai acabar chegando na madeira que está lá embaixo. no altar não consumiu nem um milímetro. O altar de ouro, eles não precisavam banhar o altar e folhear novamente com ouro. Ficava lá... Intacto aquele ouro. Tantos e tantos anos, queimando com as brasas, com carvão, aquele fogo não queimava o altar. Então o fogo não consumia o altar. E falamos agora que cada iudi, cada judeu, ele tem, na verdade, esse altar na sua vida, no seu coração, na sua alma. Então nenhum fogo, nem mesmo o fogo do purgatório, do geinom, Vai conseguir controlar esse judeu. Por quê? Porque todo pocheis. Mesmo o transgressor. De Israel. Ele é. Ele é repleto. De mitzvot. De boas ações. De boas. Atitudes. E de mitzvot. Da Torá. Ele é repleto de mitzvot. De méritos. Como as sementes da Roma. Da mesma forma que a Romã, aquela Romã de Israel, enorme, dizem que teria 613 caroços, que está ligado com 613 mitzvot, todo judeu ele tem inúmeros, seis, centenas e centenas de mitzvot, de boas ações. ai ah, você chama ele de transgressor, de pecador, mas ele tem muitos e muitos méritos. Como aquela história tão linda, que já disse algumas vezes, mas não custa repetir mais uma vez. Que certa vez alguém entrou numa audiência particular no Rebbe. E ele repetiu essa frase aqui que, que acabamos de falar. E esse judeu mencionou para o Rebbe: ele falou, Olha, o meu mestre fez um estudo sobre esse dito. E ele fez uma pergunta. A pergunta do meu mestre foi: Se ele é chamado de pecador, como que você me fala? que ele está repleto de boas ações de mitzvot, como as sementes da Romã. Se ele é um pecador, como você fala que ele tem méritos? E o Rebbe ficou indignado com essa interpretação. E o Rebbe falou, eu tenho uma, uma, uma pergunta, mas o oposto, totalmente o oposto da sua pergunta. A minha pergunta é, se você fala que todo judeu ele tem tantas mitzvot, como as sementes da Romã, como que você chama ele de pochei Israel de pecador de Israel? Se ele é cheio de méritos, como que você chama ele de transgressor? Esse que foi o grande argumento do Rebbe. Então aqui, na verdade, o fogo do purgatório não vai consumir nem mesmo o maior pecador de Israel. Então se você meditar um pouquinho, você vai conseguir enxergar sobre cada pessoa, sobre cada judeu, o maior tamit o maior erudito, e o maior transgressão transgressor, a as verota, as transgressões deles, é somente uma camada externa. É somente uma folha externa e insignificante e submissa à essência deles. A essência que é o principal deles, que é tov e gudushá, que é bom e é sagrado. E essa que é a ideia aqui que a Torá está nos ensinando, que eles não recebem impureza, por causa que a essência deles é tão pura e é intacta. E assim também na nossa vida particular, de cada um de nós. A gente precisa conseguir enxergar o potencial de cada pessoa. E não o superficial. Hoje falei com duas pessoas. Uma pessoa me falou que ele está abandonando toda a religião e está se assimilando com a pessoa não judia. E me doeu na alma. Me doeu. Mas aqui é só superficial. Na essência ele continua, aquele judeu devoto. Ele continua com a sua fé, ele continua com a sua pureza e com a sua santidade. É uma dificuldade para mim enxergar para ele dessa forma. Uma pessoa tão querida. Mas, aqui nós aprendemos na Torá, de que devemos enxergar... A pureza de cada pessoa, o potencial de cada pessoa. E não somente o potencial, a Torá descreve que cada pessoa ele tem, está ele repleto de mitzvot e de méritos, de, de boas ações, como as sementes da Romã. E precisamos enxergar o potencial e a essência da alma de cada pessoa. E vivendo dessa forma, nós poderemos expressar a nossa doçura, a nossa pureza, e enxergar a pureza e a doçura de cada outra pessoa. E assim, iremos brilhar o nosso santuário, o nosso altar de ouro, e isso é o que vai aproximar a vinda do Mashiach, que ali sim teremos o nosso altar de ouro de volta, com incenso feito diariamente pelo Kohen, e que esses dias sejam transformados em festas, em alegrias, e a maior festa vai ser agora, nesse Shabat. Esse Shabat é 9 de Av, é o Shabat que deveríamos estar jejuando, mas não vamos jejuar nesse Shabat, porque é proibido jejuar no Shabat. E vai ser empurrado o jejum para o final do Shabat, para domingo. Então, como que os sábios descrevem que Vachnitreitre, já que ele já foi postergado, ele já foi empurrado, que assim seja empurrado para sempre, e que essa data de Deixabeav seja transformada na grande data de um grande Yom Tov, de uma grande festividade, um Haksameach. Uma data festiva, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.